1: يعني
0: يعملون الشر بينكم وفي اوساطكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم من ضعفاء البصائر الايمان من يسمع له والله عليم بالظالم لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء امر الله حتى ظهر حتى جاء امر الله ابتغوا من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء امر الله حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتنني هذه من الاقوال بعض المنافقين <سؤال> لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك قتال بني الاصفر وهم النصارى جاء بعض المنافقين قال اذن إيه لي يا رسول الله ما استطيع انا اخشى على نفسي الفتنه ما اذا رايت نساء النصارى بني الاصفر اخشى على نفسي الفتنه اذن إيه لي ولا تفتنى اخاف اذا رايت النساء اني ما اصبر فاقع في الفاحشه اذا رايت النساء الجميلات من نساء بني الاصفر النساء النصارى ما استطيع فتنه ومن قال الله ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني قال الله الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ثم بيّن سبحانه وتعالى من اوصافه أنه إذا أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم نصر هزيمة سأهم ذلك وإذا أصابهم ابتلاء وامتحان سرهم ذلك إن تصبت حسنة تسؤهم وإن تصبت مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قال الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصونا بنا إلا احتق قصيين؟ <تصفيق> ثم قال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا يوفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انظر يعني لا, لا 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 تغتر باموالهم ولا قد يعطى المنافق والكافر اموال واولاد كثير اولاد كثيرون واموال كثيره لكن لا تعجب لا تغتر بذلك فهذا المال وهذا العذاب عذاب معجل في الدنيا معجل عذاب معجل ثم عذاب في الاخره فلا تجد اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم وهذا واضح تجد صاحب الاموال الطائله الكثيره معذب معذب في في جمعه تجد ما عنده ليس عنده راحه ولا طمانينه في الغالب فتجد النوم ما يستطيع ياخذ راحه من النوم من كثره الاتصالات وكثره المشاغل وكثره الاعمال التجاريه هذا عذاب ثم عذاب العذاب بعد جمعه بخلاف من رزقه الله كفافا هذا مستريح ورزقه القناعه في قلبه فلا تجد اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم في الحياه الدنيا وتزق انفسهم وهم كافرون بين الله سبحانه وتعالى من اوصافهم انهم لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا لو اليه وهم يجمعون اذا جاء الجهاد لو يجدون شيء يلوذون به على الجهاد فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في حالة الدنيا وتسقى أنفسهم موقع. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يحلفون بالله إنهم من المسلمين وليس منهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا ولا يهلوهم يجمحون مبين من أمصرهم أنهم يعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقدون في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم أعطوا منها إذا هم يسخطوا وبين الله سبحانه وتعالى انهم يؤذون النبي ويقولون له واذن قال الله قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم بين الله من انه يحلفون المؤمنين حتى يرضوا يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عنهم فان الله لا يرضى عن قوم فاسقين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ان يرضوهم ان كانوا مؤمنين فهم المؤمنين ليرضوهم في الظاهر وهو مخالف لما عليه بواطنهم وبين سبحانه انهم يحذرون ان تنزل سوره تنبئ المسلمين بما في قلوبهم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة, سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون من اوصاف السخريه الاستهزاء بالله بكتابه وبرسوله وبدينه كما قال الله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بين الله من اوصافهم انهم يأمرون بالمنكر وينهون على المعروف ولا يتصدقون بل ايديهم مقبوضه ولا ينفقون ما عندهم ايمان ولا ينفقون الا وهم واذا انفقوا انفقوا شيئا أن يسير مع الكره مع الكراهه وعدم انشراح الصد المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسال الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي ولعنهم الله ولهم على منك. من اوصافهم أنهم يعاهدون الله لأن أعطاهم الله لأن أعطاهم الله من فضله مالا ليتصدفون ويكونون من الصالحين فلما أعطاهم الله المال بخلوا وامتنعوا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى إلى قوله بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ومن أوصافهم أنهم يعيبون المؤمنين ويلمزون المؤمنين إذا تصدق من تصدق منهم بشيء كثير قالوا هذا مراعي وإذا تصدق بشيء قليل قالوا قالوا هذا شيء قليل الله غني عن صدقته هذا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم فإذا تصدق إنسان بكثير قالوا هذا مراعي وإذا تصدق بقليل صدق بصاع وبقليل قالوا هذا ان الله غني عن صدقه هذا ايش هذا ايش تعمل هذا؟ ما يسلم منهم احد المنافقون. يصدق بكثير يقول هذا مرائي وليتصدق بقليل يقول هذا 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 شيء لا, لا يليق ولا ي... ولا ينبغي ان يقدم مثل هذا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم. ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله وبين الله من اوصافهم انهم يتخلفون عن الجهاد ويفرحون بذلك. ويكرهون الجهاد في سبيل الله لانه لا عندهم ايمان. فرح المخلفون بما قادهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا يعني قال بعضهم لبعض بعض لا تنفروا في الحرب غزوه تبوك في شده الحرب حين طابت الثمار والظلال وقالوا لا تنفروا في الحرب قال الله قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم باسقوا ومن أوصافهم أن إذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استعد أهل هنا وقالوا اسمحنا يا رسول الله عن الجهاد وإذا انزلت سوره أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذى أول الطول منهم وقال نذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بين الله ان الذي لا يستطيع الجهاد لكونه فقير هذا معذور. مثل المنافقين مثل المؤمنين الذين يدودون الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يستطيعون ما عندهم مال ولا عندهم مركوب فهم يحزنون وتدمع اعينهم ما عندهم شيء لكن المنافقين عندهم ومع ذلك يمتنعون. فقال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله هو الرحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزناً الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون بين سبحانه ان من الصافي انهم يعتذرون يعتذرون للمؤمنين فقال يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم فهم يتخلفون ثم يعتذرون وياتون بالمعاذير فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منهم اعذارهم ويستغفر لهم وياكلوا سرائرهم الى الله يعتذرون اليكم اذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن يؤمن لكم قد نبا الله من اخبارهم من اوصافهم انهم اتخذوا مسجدا للضراء وجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منها ان يصلي به وقالوا يا رسول الله نحن بنينا هذا المسجد للشيخ الكبير والعاجز في الليله الشافيه والمطيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على اهبه سفر غزوه تبوك واذا جئنا ان شاء الله وعدهم عليه الصلاه والسلام فلما قفل صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك نزلت الايه الايات الكريمه تبين مقاصد هؤلاء المنافقين فنزل قول الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حرم الله ورسوله هذه مقاصدها. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حرم الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اردنا إلى الحسنى والله والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء كلاهما اسس على التقوى ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات أمر بعض أصحابه فذهبوا إليه وهدموه من أوصاف المنافقين التي ذكرها الله تعالى في سورة الأحزاب لما تحزب الكفار تجمعوا من قبائل العرب ورموا المسلمين عن قوس واحدة تحزبوا وجاءوا حول المدينة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق بشاره سلمان الفارسي رضي الله عنه حصل شده على المؤمنين وبلاء وفتنه عظيمه ثبت الله المؤمنين لكن نجم النفاق وظهر النفاق قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ما موقف المنافقين الله واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا نجم النفاق ما عندهم ايمان ولا صبر ولا تحمل واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدنا إلا فرارا ولو دخلت عليهم يعني المدينة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها لا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا, لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك هذه وصف المنافقين اذا جاء الخوف قتال رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير الغريبه يريدون الغريبه إذا ذهب الخوف جاءوا يريدون أن يشاركوا في الغريبه فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ثم قال سبحانه يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، هم يحسبون أن الأحزاب و الكفار الذين تحزبوا عن المسلمين لم يذهبوا و يأتي وإذا أتى الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب لو أنهم في البادية لو أنهم في البادية والبردية يتسمعون الأخبار يتسمعون أخباركم ما الذي حصل؟ ما الذي حصل على المسلمين؟ وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا اما المؤمنون ما ما هو موقفهم؟ ثبت الله المؤمنين انظر فقالت المؤمنين ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وذكرهم الله سبحانه وتعالى أوصاهم ايضا في سوره محمد قال سبحانه ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم من صفات المنافقين كراهه ما انزل الله، بغض ما انزل الله. وهذا سبب في حبوط العمل كفرهم وردتهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط أعماله وذكر من اوصافهم قال ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا؟ هكذا يستمعون الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرجوا عنده قالوا ماذا قال انفا؟ قال اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. وقال سبحانه ويقول الذين امنوا لا, لا نزل السوره. فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون مرض الشك والنفاق رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف هكذا إذا نزل سورة محكمة وذكر فيها القتال عندهم هلع وجبن ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت لماذا؟ ما عندهم إيمان ولا صدق وبيّن سبحانه وتعالى من أوصافهم أنهم يكرهون ما أنزل الله ويتبعون ما أسقط الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الأقفال وإن الذين ارتدوا على ادوارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم أملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض الذي يخرج الله اضغانهم مرض النفاق ولو نشاء لاريناكم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالهم وبين سبحانه وتعالى ايضا من اوصافهم في سوره الفتح وانهم يظنون بالله وانا سيئا وانه سيبغى على الاسلام والمسلمين وستكون الدائره للكفره سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. قال الله يقولون باسئله ما ليس في قلوبهم. هكذا المنافق او بلسان ما ليس في قلبه. يقولون باسئله ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. لو ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوي وكنتم قوما هكذا. ظنوا ان لا يرجع الرسول والمؤمنين اليهم وانه يقضى عليهم وتكون الدائره لهم تكون الدائره للكفار على المؤمن وانه سيقضى على الاسلام والمسلمين. ظنوا هذا في غزوه احد قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فان للكافرين سالما قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلون هم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا علما. وفي سوره المنافقين جل الله تعالى أوصافه وبين سبحانه وتعالى انهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله لكن قلوبهم منكره مكذبه، ليس عندهم انقياد وان كان عندهم معرفه في القلب لكن ما عندهم انقياد. ولا عندهم محبه ولا نيه ولا اخلاص، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هكذا كاذبون هم كاذبون بقلوبهم وان كانت السنتهم مصدقة كما قال في أولة في أول سورة البقرة هو من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بالسنتين وما هم بموبينين بقلوبهم وهنا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسولك والله يشهد أن المنافقين كذبوا اتخذوا أيمانهم جنة هكذا جنة سترة يستترون بالأيمان إذا تخلفوا عن الجهاد جاءوا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وحلف يجعلوا أيمانهم سترة اتخذوا ايمانهم جنه جنه يستترون بها فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعبدون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده. اذا رايتهم تعجبك اجسامهم بجمالها ونظرتها وان يقولوا تسمع لقولهم مقالتهم خلابه فيها فيها كلام لين وان يقولوا لقولهم كانهم خشب مسنده كانهم خشب لا ثمر لها يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وان واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لما عندهم ايمان ورايتهم يصدون وهم مستكبرون ثم قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يقول بعضهم لا تنفقوا على هؤلاء المؤمنين حتى ينفضوا من حولك ويتركوه قال الله ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز من الاذى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذه المقاله قال عبد الله بن ابي فلما سمع بذلك ابنه عبد الله عبد الله بن عبد الله بن ابي من اصلح عباد الله ابوه رئيس المنافقين واسمه عبد الله وابوه عبد الله عبد الله بن عبد الله بن ابي لا بأس ان يسمي الانسان باسم ابنه يعني كل انسان يسمي الانسان باسمه بعض الناس يظن ان هذا ما يجوز وانه لا يسمى عليه الا اذا مات لا بأس يجوز الإنسان يسمي على نفسه. على عبد الله بن عمر سمى ابنه عبد الله وسمى الآخر عبيد الله. وهو حي. فجاء إلى النبي فقال يا رسول الله إني سمعت وقال والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسول الله هو الأعز. فهذه هذا استعراض سريع لأوصاف المنافقين التي ذكرها الله في كتابه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من صفات المنافقين ومن صفات الكفرة والمشركين والوثنيين ونعوذ به من أحوال أهل الضلال ونسألوا سبحانه وتعالى أن يرزقنا واياكم الاستقامة على دينه والثبات عليه حتى لو مات إنه على كل شيء قدير وصلى الله وبارك على ربي ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه
1: وهذا يقول لما تحدثتم فضيتكم عن الشرك الأصغر قلتم إذا اعتقد أن من عادة الكوكب الفلاني مثلا نزول المطر فيه أو أن نزول المطر كان بسبب الكوكب الفلاني أن ذلك شرك أصغر ولكن إذا قال المكلف إن من عادة الكوكب الفلاني النزول المطر فيه بإذن الله فهل هذه العبارة فيها محذور؟ ثم ما تعليقكم حول ما يذكر في التقويم الهجري عن بروج السنة وما يذكر فيها من عادتها وأحوالها فهل هذا من قبيل الشرك الأصغر أو التكهن في علم الغيب؟ إذا قال من عادة الكوكب
0: نزول المطر هو, هو المعنى هو هو ليس من عادته والكوكب ليس له عادة هو خلق مسخر ليس له من اهم شيء هذا من الشرك الأصغر اما الكواكب واما المطر طوالع التي يذكرها ليس, ليس فيها شيء وانما هذه من باب بيان فصول السنه وبيان ما يحصل في في هذه الاوقات ما أجره الله من من المطر ولا في ولا في نسبه للكوكب ولا في نسبه لعاده الكوكب ليس فيها شيء اما اذا قال معادة الكوكب المعنى واحد الكوكب ليس له عاده وليس له من الامر شيء وانما الطوالع هذه فيه بيان بيان لاحوال الاحوال أحوال مثلا الجو من الحرارة والبرودة أو والرطوبة أو أوقات البذر أوقات الزرع لكن ليس فيه, فيه نسبة لهذا الشيء فليس فيه شيء نسبة للنجم ولا يقال من عادة النجم
1: كذا ولا كذا نعم وهذا يسأل عن الطريقة المثلى لمراجعة ما أخذ في هذه الدورة وكيف يمكن تثبيت المعلومات التي أخذها خصوصاً أن الدورة قليلة والمتون كثيرة فكيف يستطيع يوفق بينها ويستطيع مراجعة ما أخذه وضبطه
0: على كل حال طالب العلم يستمر في طلب العلم ولا يمل ولا يسأم، ولا بد من قراءة ما كتبه العلماء ونسب الشيخ للسلام رحمه الله بن تيمية العقيدة الواسطية والتدمورية والحموية مجموعة الفتاوي كذلك الطحاوية شرحها توحيد بن الخزيمة وغيره لا بد من مراجعة كتب أهل العلم ولا من الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما أشكل والبحث معهم ولا بد من الصبر والاستمرار <تصفيق> نعم
1: وهذا يقول هل يلزم في النذر التصريح باسم الله سبحانه أم لا فإذا قال إن نجحت صليت صليت ليلة كاملة فلم يصرح باسم الله فهل هذا نذر أم لا نعم نذر, نذر. لأن المعروف المسلم هكذا هذا هذا المعروف من شأن المسلم انه
0: يصلي لله وينظر لله هذا هذا المعروف لكن اذا كان من عادته اذا كان وثني ينظر للاصنام هذا هذا يكون يلحق بعادته لكن كان من عادته ينذر للاصنام وينظر ينذر للقبور وقال صليت يعتقد ما يعتقده في في احواله السابقه يكون نذر له اما اذا كان مسلم معروف أن موحد ما ينظر الا لله هذا معروف العبره بالقصد والنيه والحال نعم